1: La otra historia Con José Guillermo Ángel Memo Ángel
0: Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, en unos programas anteriores usted había hablado sobre el tema de la libertad, la libertad y la obediencia, la libertad y el miedo, y nos gustaría mucho que hoy hablara sobre una libertad de la que no sé si se habla mucho, y es la libertad mental, aquellas personas que son libres en su forma de pensar, eh, que saben argumentar, saben contextualizar, saben opinar, bueno, ¿cómo manejaríamos ese tipo de libertad mental para ser útiles a nosotros mismos y útiles a la sociedad en este tipo de libertad?
1: A ver si ese tema no deja de ser muy interesante, porque una cosa es la libertad de opinión y otra cosa es la libertad mental, ...porque la libertad mental... ...que es fruto... ...de una muy buena educación... ...teniendo en cuenta que la educación... ...es conocer... ...los caminos... ...entrar en esos caminos... ...prever... ...qué nos puede suceder en esos, en esos caminos... ...y cómo resolver eso que... ...no sabíamos en esos caminos... ...o sea... ...la educación no solamente me dice qué hay, sino que me prepara para lo que no hay. Esa sería la gran educación. O sea, no, no, no se trata de que sepamos todas las respuestas, sino que se, seamos capaces de elaborar preguntas con base en esas respuestas. Y por el mundo vamos, como diría pues cualquiera de mis señoras de Belén y en ese mundo aparecen imprevistos aparecen cosas que nadie calculan. porque prepararse para la vida antes que saber mucho es ejercer la inteligencia necesaria para resolver eso que no se sabe y ahí es donde empezaría la libertad mental porque la libertad mental primero exige eh, saber dónde estamos y al saber dónde estamos asombrarme con eso que hay donde estamos o sea, la libertad mental empieza cuando reconozco lo que me es necesario a mí y a los otros ahí empieza la libertad mental porque yo no soy solo yo soy en grupo, y esos grupos necesitan de unos recursos para poder existir tranquilos. Entonces uno se pregunta, lo mismo que pues, la gran pregunta que hace Rodolfo Ginás, ¿hasta qué punto nos enseñaron los ríos, pero nunca nos enseñaron que era el agua, o sea, nos quitaron, ya una de las libertades más importantes, no se trata de, de una clase de geografía, sino una clase, sino una clase sobre la razón de los recursos, No. entonces, un hombre con libertad mental, primero reconoce la razón de los recursos, para no solamente saber qué es el agua sino cómo usar el agua cómo conservar el agua y estoy hablando del agua porque es el recurso que más rápido se nos está perdiendo y el que más rápido estamos dañando y es todo porque no nos hemos dado cuenta que vivimos porque el agua existe en el momento en que deje de... Fal de que comience a faltar el agua, pues vamos a dejar de existir, entonces viene esa libertad mental básica de me educo para saber qué cosa me es necesaria para vivir bien, y vivir bien es vivir sin miedo, si nosotros venimos... Eh, configurando una, una forma de vivir muy particular, que a cualquier extraterrestre pues le va a llamar la atención si es que existen los extraterrestres. Y es como consideramos que la vida es tener muchas cosas, y no tener las cosas que realmente necesitamos para estar vivos. Ya no se trata... En ninguna, de, ...de ninguna manera de que yo vivo mejor que usted... ...porque tengo más elementos que usted, ¿no? Dígame si tiene más vida que yo o no. Y esa vida, ¿sobre qué se monta? Se monta sobre la tranquilidad de estar vivo... ...para poder desarrollar libertad mental. Entonces aquí viene el asunto de dónde comienza la libertad mental, o cómo se... Primero hay que saber argumentar. Ahora, usted hablaba de, de, de la necesidad de saber argumentar con profundidad. Porque si algo ha, ha hecho que el hombre avance y al mismo tiempo se destruya es que unos saben argumentar y otros no entienden los argumentos el que sabe argumentar tiene libertad mental porque la ese argumento primero que todo parte de reconocer un opuesto yo sin el reconocimiento de los opuestos no entiendo el mundo o sea yo en este momento sé que que estoy fresco porque sé qué cosa es el calor, entonces para, para poder empezar a argumentar sobre la necesidad de la frescura, tengo que tener siempre presente el calor, pero no como enemigo, sino como dónde debe estar el calor en un momento determinado, el calor sea necesario para la producción, el calor sí es necesario para cuando hace mucho frío, el calor eh, me dice que los cuerpos están vivos, excepción hecha pues de los de los reptiles que si, eh, tienen menos calor que nosotros, pero no es que sean fríos tampoco, <risa> simplemente que tienen una temperatura menor y los consideramos fríos, si hay calor hay vida, pero también la vida mejora notablemente si hay condiciones de frescura, entonces una buena argumentación parte de de lo que siempre se nos olvida. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Por ahí alguien agrega ¿para qué? Pero es que ya un por qué me dice ¿para qué es? Entonces, ¿qué? Yo voy a argumentar. ¿De qué se trata el asunto? Ahora, ¿qué tanto lo conozco? Porque no es lo que yo creo. Es lo que yo sé sobre ese asunto para eso existe la historia para eso existen debates ¿qué tanto sabemos sobre eso? porque si nos vamos a, 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 a empezar a argumentar con base en lo que yo no sé qué es o lo que no tengo claro qué es o con base en una presunción ya el argumento está malo yo tengo que saber de qué se trata eh, ese que el asunto tiene formas de presentarse, desde donde lo presento, desde donde lo presento, no es lo mismo empezar a hablar sobre el calor en el polos que hablar sobre el calor en el, en el Sahara, no es lo mismo, no es lo mismo hablar de un calor necesario para que el cuerpo humano se mantenga en salud, a hablar de un exceso de calor de un hombre que trabaja al frente de un horno, o sea, ¿cuál es el escenario que le estoy dando al qué?, porque todo qué, y esto es muy importante, Además de ser una, un referente, de ser un sujeto, de ser lo que existe, lo que existe, no lo que yo creo que existe, sino lo que existe como tal, requiere de una acción, porque si no se mueve, si no ejecuta nada, no sé qué está pasando o sea el caballo solo no existe existe cuando come la hierba existe cuando carga existe cuando corre existe cuando lo hacen saltar hay algo que es muy interesante a nosotros siempre nos dijeron sujeto verbo predicado y nunca nos dijeron ser único ser que existe acción que acomete y contexto en el que se da es que el predicado es el contexto, dígame en qué escenario está, para que yo sepa de qué se trata, ahora todo lo que se tiene un qué, va a plantear un quién, ese quién puede ser la causa, ese quién puede ser la persona que es afectada, por, ...por ese sujeto... Eh, ...entendiendo por afectada... ...no que la daña... ...sino... ...que está dentro de... ...más o menos afecto... ...a nosotros se nos ha olvidado... ...en América Latina... ...la argumentación a una pelea... ...o sea es gente boba... ...sin claridad mental... ...porque para la libertad mental... ...se necesita claridad mental... O sea, saber de qué vamos a hablar, qué buscamos con eso de qué vamos a hablar, y cómo nos vemos en el futuro con eso de lo que se trata. Yo veo que hacen diálogos, hacen de todo, pero nadie dice, es que nos vemos en 10 años de esta manera, y eso es lo que vamos a construir. Todo el mundo se mantiene sacándose el pasado en cara. Y el pasado ya no existe, el pasado ya pasó, ya el pasado ya no le Yo lo único que hago con el pasado es historia. Eh, puedo hacer una cosa mejor que la historia que es literatura. Porque uno con el pasado hace lo que le da la gana. Porque ya no existe. O sea, el pasado no condena a nadie. En tanto que. Cuando yo establezco el qué, y empiezo con el argumento, es porque soy capaz de verme en el futuro. Si yo no me veo en el futuro, esa discusión no vale la pena.
0: Mimo, ¿cómo así que el pasado no condena a nadie? Por el contrario, yo pensaría que las acciones que la gente hace son las que la, la condenan y por ellos por lo que lo condenan.
1: A ver, un pasado, pues obviamente si si yo mato a alguien en el momento en que me capturan, ya maté a alguien en el pasado, y me van a condenar, porque hay unas leyes, uno no puede matar a nadie, además el que mató se vio ya encarcelado, así no lo cojan, o sea, ya proyectó su futuro, pero esa condena se le convierte en una experiencia, él a qué hace con esa experiencia... cierto. hay gente que se enloquece... después de matar a otro... hay otro que entiende que eso fue un error tremendo... y empiezan un montón de tareas para que no se vuelva a cometer... empiezan pues un montón de cosas... pero ya en el pasado no, hay un presente... hay un presente donde yo pago lo que hice pero ya eso no existe, ya eso no existe, eso sería uno de esos problemas filosóficos bonitos, si a mí el pasado me señala, ¿puedo cambiar ese pasado en el presente? Sí, yo lo puedo cambiar, si estuviera condenado es porque el presente no me deja cambiar el pasado, no me lo deja cambiar y de hecho eso es lo que ha, ha proporcionado un montón de gente buscando soluciones a lo que pasó a mí me llama mucho la atención los ingenieros que se dan a la tarea de hacer prótesis ah, vamos a recuperar o sea lo que pasó lo vamos a arreglar entonces hacen unas prótesis tremendas y uno dice, aquí esta gente escoge la experiencia del pasado y vamos a, a tratar de, de volver a otra vez al punto cero, cuando eso no se había dado.
0: O sea que cuando usted dice que el pasado no condena a nadie, significa más bien no, que, no se quede en el pasado, no se sí, quede sí, allá, claro, avance.
1: Ni puedo estarle... Eh, el, restregando a alguien el pasado porque eso ya no se da o sea, digámonos las cosas en el presente lo que está pasando en el presente es que ahí es donde, donde viene ese asunto del odio del rencor que es dañarse uno el presente o sea, las cosas ya pues es que no hay forma de, de ir al pasado para tratar de arreglarla. Incluso es muy bonito cuando los escritores y los creadores de series televisivas eh, aprovechan y hacen máquinas del tiempo y envían a otro para que Napoleón no se levante ese día y no vaya a la batalla de Waterloo, pero siempre falla. O sea, algo les pasa y Napoleón termina yendo a la batalla de Waterloo. Y ahí lo terminan derrotando. ¿cierto?, o sea, lo que pasó, ya pasó, de ahí no podemos obtener sino enseñanzas, no más, no más, o si no, eh, no existiría algo que es muy bonito, es una de las palabras bonitas que es redención, redimirlo, ya que pasó esto, entonces hagamos esto, Cambiemos, seamos otros, ¿no? Que los países nuestros, el pasado es una constante de amargura. Cuando uno ve esos festivales del despecho, un montón de gente llorando, maldito, maldita, manden tanto tanto aguardiente para la mesa 5, porque vamos a llorar, pues. Entonces, eso no deja de ser, pues eh, ahí se pierde la libertad mental, indiscutiblemente, que es un esclavizado de un recuerdo, no, y no ha podido salir de ahí, obviamente a todos nos pasan cosas, cosas que son dolorosas, pero... Eh, está un presente que es que el presente es lo único que me dice que yo estoy vivo a mí el pasado no me dice nada pues he pasado muy bueno y si quiero recuperar el pasado tengo que volver a cometer la acción en el presente entonces que tan rico una torta que me comí hace 10 años no sé qué, a usted verá búsquela y volví a comí ahora y de pronto se da cuenta que la torta no era tan buena, ¿cierto?, porque uno al pasado le echa de todo, y entre lo que más le echa es imaginación, <risa> se, se imagina permanentemente, entonces aparece el qué, quién, el cómo, el cómo, las cosas tienen una forma, y esa forma tiene una estructura, y esa estructura se elabora de determinada manera. Pero por ejemplo, es lo bonito ya que estamos hablando del pasado, lo que es un buen psicoanalista busca la estructura de eso que le molesta, a ver cómo se hizo para tratar de desarmarla. Entonces, cómo, cómo. Eh, hay algo que, que hemos dicho, pues en estos programas uno nunca se debe preguntar eso qué es, porque eso ya lo sabe uno, es una pregunta que no se hace, sino cómo lo hicieron, para tener un aprendizaje, un enorme aprendizaje, cómo lo hicieron, y esa es la tarea de los grandes científicos, cuando se enfrentan a, a una hojita, y esa hojita les da esa, le, lo, lo lleva a esa pregunta, esta hoja cómo la hicieron, cómo se hizo, que hace posible que sea una hoja y que no sea una paloma, que porque tiene ese peso y no tiene este otro, porque asume ese color y no asume otro, cómo lo hicieron, cómo. El cómo es el que más libertad mental me da, porque no solamente sé de qué se trata, sino cómo se produce cómo se produce que es muy bonito por eso nadie más libre que los que son curiosos de una libertad mental porque nunca se preocupan por lo que es la cosa en sí sino por cómo se construyó y ahí se enteran de cualquier cantidad de cosas hay un texto de, de Walter Benjamin que se llama El coleccionista el mejor de los coleccionistas es el que se mantiene haciéndose preguntas, hombre, colecciono moneda, listo, ¿en qué época hicieron esta moneda? ¿Con qué materiales hicieron esta moneda? ¿Cómo fueron los hornos que usaron para esta moneda? ¿Qué intercambios se dieron con esta moneda? ¿Por qué tiene esa figura y no tiene otra? ¿Cómo se, se daña la moneda? ¿Cómo? y empiezan a relacionar todo con una sola moneda.
0: Pero me usted está hablando, digamos, de los de los productos tangibles, materiales, pero, pero ¿cómo llevar eso que nos está diciendo a las acciones de las personas? Cuando alguien acomete una acción en contra de otra persona... Ese, ese averiguar cómo lo hicieron no sé qué, eso eso aplica ahí o no aplica ahí
1: sí, sí, claro, es lo mismo es lo mismo eh, hay una definición de hombre muy bonita ¿qué es un hombre? lo que hicieron de él eso es un hombre ¿qué hicieron de él? ¿qué hicieron con él? eso me permite entender un montón de cómo eso lo veríamos nosotros con las sociedades nuestras cómo hicimos estas sociedades cómo y por qué ahora están de esta manera entonces empiezo a averiguar cómo lo hicimos cómo, cómo, cómo hemos llegado hasta, hasta este punto mira que esa palabra que se, se usa mucho pues como usted acaba de decir para entender un artefacto, se usa para entender sociedades, seres humanos, cualquier cosa, que nosotros somos una sumatoria de hechos, somos un montón de conexiones, las cosas no se dan porque sí, las cosas no se dan porque sí, sí Alguien decía... ...un pueblo tiene el gobernante que se merece... ...porque él mismo lo construyó. <risa> Ese gobernante no le lo tiraron en un paracaídas... ...ahí les va... ...no para nada. Salió de la misma sociedad... ...del mismo constructo... ...social. Es fruto de la educación recibida... ...es fruto de... ...claro. Ahí es donde... Vuelvo a, a esta señora que lo impresiona a uno mucho, es Vetrana Aleksevich. Esa pregunta tan linda que ella le hace a la gente, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? O sea, se incluye en lo que pasa. En América Latina nosotros somos muy amigos de el culpable es otro. ¿No? Algo parte de lo que le sucede a esta sociedad me sucede a mí y yo tengo todo el derecho en decir que nos pasó y así yo me quiera separar y o lo que sea de todas manera estoy incluido ahí entonces eso es lo peligroso eso es lo peligroso de señalar a otro porque señalando al otro creo o me doy a la idea de que la culpa viene de afuera, no, la culpa viene de adentro, siempre, siempre, y lo que pasa en una sociedad es un conjunto de variables en las que todos de una u otra manera intervenimos, porque estamos ahí adentro. Entonces, ¿cómo, ¿cómo piensa esta persona? Entonces, yo veo cuáles son las variables que contiene, eso, ahí es donde viene una palabrita que, que nosotros no hemos sabido usar, la tolerancia, saber las razones del otro, no para darle la razón, sino para saber por qué es así, por qué es así. Y tenemos una cultura pues muy, muy dura, y volvemos a otra frase que ya hemos dicho, y es porque llegamos a enseñar y no llegamos a aprender, ¿cierto? Y toda la, la conquista de América se dio despreciando el conocimiento que había acá, ¿no? Aquí había un cómo esa gente, ¿cómo vive así? Pues ve por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Cómo sobreviven aquí, en estas condiciones? Después, por allá de los años 60, 70, eh, llega un montón de gente a saber cómo vivían las tribus, esto, y se llevaron cualquier cantidad de conocimiento. O sea, ya no llegaron todos a enseñar, sino que llegaron mucho a aprender. Y eso se llevaron todo lo que y se lo siguen llevando. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo es esa montaña? Entonces, veamos cómo es esa montaña, qué metales contiene, en qué cantidades, pum, pum, pum. Entonces viene el cómo, ahora viene un dónde, un dónde, porque es que nosotros somos espaciales, nosotros tenemos espacios, parte de la corteza terrestre y en esas partes de la corteza terrestre la tierra es distinta la tierra tiene otros contenidos tiene otro cielo tiene otras personas y tiene otra sacralidad entonces el famoso cuaternario de Heidegger uno no sabe si Heidegger es, es muy buen filósofo o es cuaternario, un cavernícola y pues a lo mejor yo no sé si eso ya pues para los no les toca la discusión pero si sí tiene una cosa muy interesante si hay tierra cielo, otro sacralidad y qué es lo que sacralizamos lo que es necesario para estar vivo ahí eso está sacralizado entonces eso es una de las cosas que que se pensaría hoy en día que lo más sagrado que tiene el hombre es el agua y rompimos esa sacralización entonces hay un montón de gente usando agua, pegándole a las piedras, a ver qué logran de ahí, no se dan cuenta que ellos van a poder almorzar a las 12 del día, porque otros siembran con esa agua y si no siembran con, y si no hay esa agua, ellos no podrán almorzar. Entonces aparece ese asunto poderoso del dónde estamos y qué cielo si tenemos. ¿Quién es el otro ahí? ¿Y qué tenemos que sacralizar? Hay cosas es que hay que sacralizar, hay que sacralizar la tierra, porque la tierra lo da todo, hay que sacralizar el aire, hay que sacralizar el, el agua, hay que sacralizar los usos del fuego, los buenos usos del fuego. O sea, nosotros nos movemos entre los elementos como si esos elementos que se llaman lo elemental, lo necesario para vivir, eh, no tuvieran ninguna importancia, no tuvieran ninguna importancia, y llegamos a unos argumentos bobos, pues siempre echar la culpa, ese es el tercer mundo Échale la culpa al cigarrillo y no le eche la culpa al CO2 no le eche la culpa a la chimenea no le eche la culpa al caucho que se desprende de los frenazos de los carros no le eche la culpa a nada busque un culpable el chivo emisario ¿cierto? con los cristianos en Europa siempre con los judíos échale la culpa a los judíos Échale la culpa a los judíos los judíos tienen todos los bancos de los judíos y los bancos de los cristianos que son montones por todas partes tienen cierto siempre un culpable y eso es uno de los factores eh, que dañan un argumento dañan una argumentación o sea, puede que exista un culpable, obvio, un hombre mata a otro, el culpable fue el que lo mató pero, sin embargo, para la argumentación, le buscan cómo lo mató por eso hay un, una defensa ¿Cierto? pensó eso que hizo no lo pensó eso sucedió de repente hay que sucedió entonces las penas son de otros ¿cierto? entonces viene el donde, necesario hoy en día porque pareciéramos que todos nos vamos a ir para Marte <risa> yo no sé <risa> todo el mundo está terminando la tierra está llevada dañando está porque nos vamos a ir a vivir a Marte eso es lo bacharro del mundo de la cantidad de gente pues viviendo allá pues, me imagino que se irán algunos obviamente a vivir peor porque en Marte por más que se haga no están las condiciones de la tierra esa será la última cárcel sí. ¿cierto? para allá sea la, la, la última cárcel lo vamos para Marte eh, el cuándo el tiempo nosotros tenemos que vivir el tiempo ¿okay? El, el hecho de que cuando el hombre aparece en la tierra con él aparece el tiempo porque el hombre va a dar medida de lo que hace en un tiempo el tiempo siempre, siempre ha existido porque el tiempo es eterno el tiempo no tiene ni principio ni fin el tiempo está ahí eh, pero el hombre utiliza el, eh, al descubrir el tiempo los usos del tiempo le da una medida y en esas medidas tiene memoria. Creamos la memoria. ¿Qué pasó de aquí a aquí? Y en un argumento, lo temporal es completamente necesario, pero no el pasado permanente. ¿Qué pasó hoy? ¿Qué pasa? Para saber qué nos podría pasar y finalmente la gran pregunta ¿por qué? porque ese asunto del que se trata es importante porque ese cómo al narrarse es importante ¿por qué? entonces en una argumentación es simplemente ¿qué? ¿quién? ¿cómo? ¿cuándo? ¿dónde? ¿y por qué? si usted es capaz de resolver eso puede... argumentar... si usted es capaz de resolver eso... puede opinar... y si usted es capaz de resolver eso... puede profundizar... puede profundizar...
0: y allí hay otra cosa muy importante... y es saber el significado de las palabras...
1: sí, claro... claro, empezando pues por eso... uno... Debe mantener tres tipos de diccionario básicos. Para mí, pues, son básicos. Un diccionario de tiempos pasados para saber cómo cuál ha sido el desarrollo del hombre. Eso es lo bonito de un buen diccionario enciclopédico, porque las enciclopedias dicen qué es el hombre y qué ha hecho el hombre sobre la tierra qué es el hombre y qué es la tierra... y qué ha hecho el hombre sobre la tierra... eso es importante para no sufrir del síndrome de Adán... de creer que las cosas existían cuando yo nací... no, las cosas aparecieron cuando yo nací... no, las cosas ya existían... han tenido distintos desarrollos... y muchas veces hay que tomar esos desarrollos antiguos... para resolver problemas presentes... ahora claro, eso es lo que hacen... Los grandes viajeros, vamos a leer cómo hacían los viajes los beduinos esta gente, porque si nos falta el agua, si nos falta esto, esta gente cómo resuelve esto o cómo lo resolvían. Eh, hay que estar, hay que tener un diccionario de, del mundo en el que estamos, de palabras, eso que significa hoy, hoy en día. Ojalá usando todas las posibilidades que da el lenguaje, porque es muy lindo lo que hace la Academia de la Lengua, pues eso es muy bonito, eh, luchemos, démosle lustre al idioma, no sé pues está atrasada a morir, atrasada a morir, es más, es un montón de gente mayor que ya no necesita el mundo, hay que meterle las palabras que hay, las, pa las lenguas son dinámicas, las lenguas se ven permeadas, sería muy bonito pues uno tener siempre una palabra para decir algo, ¿no?, pero es que el que inventa crea la palabra, eso es lo que tiene el inglés norteamericano, esa gente se mantiene inventando cosas y le pone palabras... Entonces, hombre, un tuit. No, que eso eso no es en español, pero ¿qué más da? Se lo inventaron y entró al español. Porque si nos vamos a poner a purificar el español nos quedamos con tres palabras, porque hay que sacar todas las palabras en árabe, hay que sacar todas las en griego, todas las palabras en latinas y terminamos diciendo cunda, cunda. Y después esos purismos así son muy peligrosos, son tremendamente peligrosos y tener un diccionario geográfico. Porque es que si no sabemos que hacemos parte de la Tierra, entonces, que somos nosotros? Y es uno de los asuntos que más problemas generan. No saber yo dónde estoy. No saber yo dónde estoy. Eso hace que no haya una cultura, que no haya una cultura, o que se trate de imponer como cultura lo que no es, y por lo común, el saber dónde estoy, no es un gran territorio, es un pequeño territorio, porque si soy capaz de dominar un pequeño territorio, ya tengo mucho que compartir uno de los problemas de América Latina es que siempre está recibiendo y nunca está dando eso es muy particular entonces uno ve un montón de intelectuales todos bebiendo de pensadores franceses alemanes, ingleses pero ¿y usted qué propone? no nada, sigo bebiendo entonces somos como marranitos pegados de la marrana pero al
0: que propone no le prestan atención
1: que es parte del problema parte del problema. Cuando Emerson escribe, Ralph Emerson, el pensador norteamericano, escribe un librito que se llama autosuficiencia, eh, hace una pregunta, antes de cualquier cosa, veamos en qué somos autosuficientes. Veamos en qué somos autosuficientes para tener un lugar en la tierra, para tener una identidad, para entonces eh, hay gente, ¿cierto? Comenzamos pero la mayoría, es que el problema es educativo, o sea, ¿dónde está la libertad mental, o dónde está la esclavitud mental? En la educación que recibamos, ahí está la, ese problema.
0: Y el problema es que, es que el que está educando es esclavo mental.
1: Algunos, otros no, que lo bonito. Pues de hecho, a cualquier sistema le interesaría que la gente no pensara más de lo que el sistema piensa. Pero han aparecido un montón de profesores, de maestros que llevan a que la gente piense más de lo que el sistema piensa. Y por eso han cambiado los sistemas. ¿No? Desde, o sea, se está pensando permanentemente. Eh, eh, pero el hecho es que se, se, se argumenta bien es que el sistema tampoco es tonto ¿cierto? nosotros no podemos tener el, el sistema como un monstruo el sistema admite una argumentación cuando está por encima de lo que él consideraba pero que ve que es buena o sea la democracia es la última argumentación
0: pero
1: está fallando mucho sí, está en el tercer mundo <risa> es que claro porque es que aquí no argumentamos aquí peleamos aquí no, ¿dónde están los grandes debates? ¿dónde están? que todo lo estamos resumiendo y es lo que uno lee por ahí en los periódicos y, y ve en, en las redes sociales eh, todo el mundo está feliz con 140 caracteres uh -huh. O sea, eso no es argumentar, eso ni siquiera es hablar, eso es lance cualquier cosa, lance cualquier cosa, entonces ese este es uno de los sistemas para perder libertad mental, o sea, dígamelo en 140 palabras, todo depende, Caracteres. en 150, 140 caracteres, todo depende depende hombre, ¿tiene hambre? sí o no se lo digo en dos caracteres sí o se lo digo en dos caracteres no, no necesita no más quiero que me explique el funcionamiento de las lunas de Plutón 140 caracteres no me da para eso <risa> todo depende ahora en, en, el, en el tercer mundo y es una herencia muy brava que nosotros tenemos somos capaces de utilizar 10.000 palabras para decir si tenemos o no hambre eso ya, ya es otra cosa o sea, cada, cada pregunta requiere de las palabras necesarias para que esa pregunta quede resuelta quede resuelta de lo contrario pues seguimos eh, ya no con li, eh, escasos de libertad mental sino eh, con li, digamos que con libertad demencial que eso ya,
0: <risa>
1: ya ya es otra cosa ¿no? cada el argumento y la libertad mental me dice cuántas palabras son necesarias y qué punto tiene un argumento porque un argumento Debe tener unos antecedentes muy claros, pero al fin y al cabo vamos a buscar la causa, pero también debe tener unas soluciones muy claras a los precedentes que se tocaron.
0: ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar el argumento del otro?
1: Precisamente por ignorancia. Es que es un problema muy grave. Es que yo quiero que el otro me diga lo que yo quiero oír, y no lo que yo quiero saber o eso.
0: siempre imponer la razón, la propia
1: pues ahí no se impone la razón porque eso es de dementes. eso no es razón una razón se impone sobre otra cuando esa otra se enriquece con las razones que yo le di ahí se enriquece la razón es que la razón es una construcción la razón es algo que me dice que toda acción que acometa se convertirá en un valor porque funciona eso es lo que da la razón lo tenía muy claro Spinoza, pues. si yo estoy en potencia de bañarme y me baño como es debido utilizando el agua de vida y veo que es bueno eso se volvió un valor me bañaré de esa manera me bañaré de esa manera entonces no es que le queramos imponer la razón al otro porque muchas veces la razón que me quieren imponer es una razón que no tiene libertad mental que la libertad mental es simplemente ponerme el mundo tan claro que las cosas son así y no de otra manera al menos hasta ahora uh -huh. las cosas son las que son pues viene desde Aristóteles cuando eh, un banano no deja de ser banano a menos de que lo deformen banano es un banano y le tocó ser banano, ahora el ser banano eh, se me vuelve maravilloso porque lo diferencio de un aguacate de una naranja, de un primo chiquito que yo tengo, de lo que sea
0: para muchas personas sus razones son sus creencias
1: sí y ahí habría que hacer una discusión muy grande porque primero tendría que saber las razones de las creencias del otro y creencias sobre qué porque hay cosas sobre las que ya no se puede creer se tiene que saber o sea, yo no puedo coger un banano y volverlo un elemento metafísico no pues a menos de que sea un dadaísta o alguien de esos movimientos locos de principios del siglo XX. Pero un banano es un banano, o sea, vamos a saber que es un banano. El banano contiene potasio, el banano contiene azúcar, el banano se puede morder sin problema, pero hay que quitarle la cáscara, el banano, bla, 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 bla. bla o sea, hay cosas de sobre las que hay que saber no me puede creer, yo no puedo creer que es el mar tengo que saber que es el mar y no me ahogo el que sabe que es el mar lo navega. entonces hasta ¿cuál, de qué creencias estamos hablando cuando hablamos de creencias en torno a sociedades eh, usted no puede creer en la sociedad las sociedades están armadas las podemos ver en sus aciertos y errores es que ahí viene un problema que siempre se, se discute con mucha fuerza y se debate, y es cuando el deseo está por encima de la razón, Entonces, pues vuelvo otra vez a Spinoza, todo deseo es una idea falsa, porque a través del deseo yo quiero que el mundo sea como yo quiero que sea y no como es, y el mundo es, es. Hay mucha gente que quiere que el mundo sea plano, sí, por más que quiera. Lo deseamos, sí, sí, pero el mundo sigue siendo redondo. O invéntese un aparato y aplástelo, y ya vuelva a lo plano, pero de momento es redondo. Una cuestión plana no le puede dar la vuelta, una cuestión redonda le puede dar la vuelta, entonces ya leemos la vuelta, sí. Entonces, por más que usted me diga, es que yo creo eso con fe ciega no, usted lo que tiene es una ignorancia ciega que no lo deja ver ahora, ya hay cosas que no se pueden ni demostrar ni se pueden negar y eso ya admite una creencia ya admite una creencia yo creo en Dios, listo, creo porque no hay forma de demostrar lo contrario no hay forma, eso es uno de los problemas que están planteando los extraterrestres, hay gente que cree en ellos, pero yo no tengo la manera de decir que no existen, tampoco, no hay forma, crean eso, crean eso, entonces lo que no se puede negar, eh, puede ser eh, creencia, y hay muchas creencias válidas, pues, tremendamente válidas, el origen del mundo, los principios científicos, que muy, no se pueden demostrar, parten de principios, ahora, lo que sí ha es demostración, no, las leyes del fenómeno, etcétera, etcétera, entonces, cuando hay una, una argumentación de esas, por ejemplo, eh, un debatir, sobre Dios es muy complejo, argumentar sobre Dios es muy complejo, porque no argumentamos mejor sobre la creación que la tenemos aquí, mucho más fácil, y logramos grandes cosas, logramos grandes cosas, eh entonces cuando uno va a opinar va, va a argumentar la libertad mental es simplemente tener en cuenta todo lo posible en torno a lo que voy a decir hilar hilar y a partir de esa hilación ir parte por parte pero de lo contrario no, y esa es como la diferencia que hay entre los pueblos nórdicos, que son más, más ordenados para el argumento, son mucho más han aprendido con relación a los pueblos mediterráneos, que somos muy emocionales, tremendamente emocionales, y queremos imponerle al otro la idea a través de la fuerza bruta, bueno, si no creen, entonces le voy a pegar. <risa> en tanto que las buenas argumentaciones nos, 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 o sea, la, la libertad mental nos hace más humanos, porque es que sé dónde estoy, sé de qué estoy hablando, le conozco el pasado a eso que estoy, de lo que estoy hablando, y con eso que estoy diciendo, me veo en el futuro en estas condiciones una de las cosas dramáticas en el mundo mediterráneo es que en el futuro nos vemos no lo, no lo vemos no lo vemos otros ven el futuro otros lo ven cuando uno ve ese, ese subsidio al paisaje en Alemania, uno dice esta gente está subsidiando el paisaje para que la gente vea cosas bonitas, o está cuidando la tierra de tal manera que cuando todo se dañe van a sembrar ahí para ellos y esa tierra les va a responder, más bien se ven en el futuro llegará un momento donde todos tendremos que tener una tierra en buen estado para poder sobrevivir y ya lo, los, los otros pues ya verán qué hacen entonces viendo toda la libertad mental me permite desasegurarme un futuro próximo bueno bueno porque es que el hombre es libre para estar bien y estar bien es no estar confuso estar bien es no tener miedo, eso es estar bien no importa alguien hombre que Gandhi no tenía nada, sí, pero estaba bien estaba bien porque en última instancia la vida es el bienestar que la vida misma nos dé siendo la vida yo sea, qué bienestar me estoy dando? a mí el bienestar no me lo dan afuera no, que es que oh, me voy a poner a adelgazar para que la gente me acepte si usted no se ha hecho aceptar con palabras y con hechos la gente pues sí lo aceptará como un muñequito más pero de ahí lo sacará no, es que siempre estamos el afuera cuando la libertad mental es el adentro uh -huh es el adentro, es estar en capacidad de ver algo o a alguien y ver posibilidades en esa persona o en ese algo posibilidades no usos, sino posibilidades de vida posibilidades de vida, por eso la libertad mental es tan poquita en el mundo, porque mientras haya la exclusión, mientras haya... Una mono decía una cosa muy bonita, usted quiere dejar de ser racista, viaje solo, pero solo, hacia al África ahí se le olvida al racismo contra los africanos porque los africanos le van a, a decir dónde duerme le van a enseñar a comer y ahí se le olvida a usted que usted es tal cosa o es tal otra pues es que uno de los, de los de los problemas de la libertad mental es también no moverse muévase y muévase primero por su territorio para que sepa que hay ahí y que eso que hay ahí ha hecho posible que usted esté vivo es que eso es maravilloso no levantarse por la mañana bañarse y saber que es mi agua <risa> que son mis montañas las que producen esa agua y que el aguacate que me estoy comiendo lo sembraron allí ¿Mm? ahí empieza la libertad mental en admitir que las cosas son como son
0: de esta manera amigos oyentes hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel quien en esta oportunidad ha hablado sobre el tema libertad mental a ustedes amigos oyentes les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una próxima oportunidad puedan disfrutar otro programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana